0: Herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass du in meinen Podcast Leuchtturm Sein, der Podcast für eine geborgene Kindheit, reinhörst. Mein Name ist Dr. Martina Stotz. Im Bereich der Entwicklungs- und Familienpsychologie promovierte ich an der LMU in München am Lehrstuhl für Psychologie und Pädagogik. Danach sammelte ich viele Jahre lang Erfahrungen mit Schulkindern in der Grund- und Mittelschule. Und ich arbeitete dort auch als Beraterin im Bereich der Schulpsychologie. Auch Krippenkinder und Kita-Kinder durfte ich im Rahmen meiner Tätigkeit als musikalische Früherzieherin begleiten. Seit 2012 unterstütze ich Eltern in Beratungen und durch meine Online-Kurse. Ich bilde Fachkräfte aus und bin als Referentin und Autorin tätig. Meine Vision ist es, dass Kinder sich von ihren Bezugspersonen bedingungslos geliebt fühlen. Auch liegt mir sehr am Herzen aufzuzeigen, wie Kindern auch ohne Belohnung und Bestrafung völlig gewaltfrei nämlich Grenzen gezeigt werden können. Ich lege bei meiner Arbeit großen Wert darauf, fachlich fundiertes Wissen in Verbindung mit konkreten Alltagsstrategien zu vermitteln damit die Bedürfnisse der gesamten Familie erfüllt werden können. Genau diese Verbindung von Theorie und Praxis zeichnet auch meinen Podcast aus. Falls Du Dir all mein gebündeltes Wissen zum Thema Kindererziehung aneignen möchtest, empfehle ich Dir von Herzen meinen großen Bindungs-Online-Kurs, in dem ich Dich vier Wochen lang begleite. Folge mir auch gerne bei Instagram, falls Du täglich wertvolle Impulse erhalten möchtest, und trage dich für meinen Newsletter, meinen sogenannten Leuchtturmbrief, ein. Über diesen Leuchtturmbrief erreichen dich immer sonntags kostenfreie Impulse und direkt am Anfang bekommst du ein fünfteiliges Willkommensgeschenk. Unter anderem ein E-Book zum Thema Gewaltfrei Grenzen zeigen. Alle Links zu diesen Angeboten findest du in den Shownotes. Nun wünsche ich dir ganz viel Freude beim Hören meiner Podcast-Folge und wertvolle Erkenntnisse. Mit meiner wundervollen Kollegin Tanja beantworte ich Dir in dieser Podcast-Folge Wutausbrüche Teil 1 folgende wichtigen Fragen. Warum hat Dein Kind Wutausbrüche und was hat das mit der Autonomieentwicklung Deines Kindes zu tun? Welche unerfüllten Bedürfnisse können hinter Wutausbrüchen stecken, die Du manchmal vielleicht im Alltag nur schwer erkennst? Warum triggern Dich Wutausbrüche Deines Kindes in manchen Situationen so, so sehr? Und welche innere Haltung hilft Dir, dass Du Dein Kind bei Wutausbrüchen sicher begleiten kannst? Ganz viel Freude beim Zuhören! Ein ganz herzliches Willkommen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich heute ganz besonders auf die heutige Podcast-Folge, weil ich einen ganz besonderen Gast habe und es geht heute mit diesem besonderen Gast, dieser Gästin, die sich gleich vorstellen wird, um das Thema Wutausbrüche. Ich freue mich riesig, Tanja, dass du da bist und ja, würde mich total freuen, wenn du dich einfach ganz kurz vorstellst. Viele kennen dich, glaube ich, auch schon. Vielleicht kannst du noch mal einen ganz kurzen Abriss geben.
1: Hallo und vielen lieben Dank, dass ich da sein darf. Mein Name ist Tanja, ich bin ähm, auf Instagram unter Kinder Kinderverstehen, Stärken zu finden und ja, mein Herz schlägt für ein besseres Verständnis unserer Kinder, um sie auch dementsprechend begleiten zu können und daraus in unserer Elternschaft oder auch in unserer pädagogischen Arbeit zu wachsen und Stärke zu erfahren. Also ich bin für ein Miteinander auf Augenhöhe und bin der festen Überzeugung, dass das geht.
0: Ja, dafür kämpfen wir jeden Tag. Guten Tag, Tanja, wir beide. Ja, und heute wollen wir uns mal diesem ganz wichtigen Thema Wutausbrüche widmen. Wir beide wissen, da wir ja beide Eltern auch beraten, dass es das ein Thema ist, was euch sehr beschäftigt. Das ist ein Thema, das unglaublich anspruchsvoll ist in der Erziehung, weil ja gerade früher in den früheren Generationen Wut eher unterdrückt wurde, weggedrückt wurde. Ich denke, ganz viele auch in unserer Generation, viele in der heutigen Elterngeneration durften in ihrer eigenen Kindheit Wut gar nicht zeigen. Und deswegen ist es völlig klar, warum wir auch als Erwachsene Schwierigkeiten haben, Kinder bei Wut zu begleiten. Oder Tanja, das hat doch ganz viel auch damit zu tun.
1: Definitiv. Wir haben oftmals einfach kennengelernt, dass Wut nicht gut ist. Wut muss weg. Wut ist ein ja. unangenehmes Gefühl. Die Gesellschaft ist ja nach wie vor auch in, in, oftmals der Meinung, dass Wut und Aggression äh, fehlerhaft sind. Ja? Mhm. Aber letztendlich ist Wut ja nur ein, ein wundervolles Signal und auch ein Signal bei uns Erwachsenen, ein Signal, was sagt, hey, stopp, hier ist eine Grenze von mir, hier kann ich gerade nicht weiter. Wut schreit da laut auf, wo wir nicht in der Lage sind, für uns einzustehen. Letztendlich.
0: Mhm. Ja, ja, genau. Und ich finde auch, dass Wut und auch gerade Aggressionen, das ist ja beides, sind sehr starke Gefühle, wird ganz oft verwechselt in unserer Gesellschaft mit Gewalt. Ja, ja. Und ähm, deswegen mhm. sage ich immer, es ist auf der einen Seite natürlich wichtig, dass Kinder einen sozial verträglichen Umgang mit Wut lernen. Ja, Also natürlich kann ein Kind nicht ähm, schlagen oder den ganzen Tag laut schreien, ja, weil es einfach dann für das Wohl der Gemeinschaft ganz gefährlich wird. Ja? Und gleichzeitig hat es rein gar nichts, rein dieses Gefühl Wut mit Gewalt zu tun. Das ist mir immer noch mal ganz wichtig, diesen Unterschied auch klar zu machen, dass Wut ein ganz, ganz sinnvolles und gesundes Gefühl ist, wie du gerade so schön gesagt hast, weil es eben auch hilft, ins Tun zu kommen, in die Kraft zu kommen. Also auch wenn dein Kind einen Wutausbruch hat, ist es eigentlich ein Zeichen, dass dein Kind mit der Wut irgendwas machen möchte und sich weiterentwickeln möchte. Das ist ein großer Teil auch der Autonomieentwicklung.
1: Ja, und es ist so, so wichtig, diese Wut dann auch, naja, dieser Wut dann Raum zu geben und sie auch zu begleiten, weil nur so lernen Kinder ja Strategien, um mit dieser Wut umzugehen. Ja, ja genau. Also, und
0: da, darum soll es auch heute gehen in der ganzen Folge. Wir werden euch so ein paar Strategien an die Hand geben, was ihr tun könnt, wenn, wenn euer Kind einen Wutausbruch hat. Nur ähm, jeder, der unsere Arbeit kennt oder auch jede... Die unsere Arbeit kennt. Ähm, ihr wisst wahrscheinlich, dass wir zwar Strategien an die Hand geben, nur wir arbeiten ja sehr ganzheitlich, also Tanja auch, das weiß ich. Ähm, und deshalb liegt uns viel daran, dass du erstmal immer verstehst, was steht denn eigentlich gerade, ähm, ja, für ein Bedürfnis hinter dieser Wut? Was steht von Bedürfnis hinter diesem Verhalten, das dein Kind zeigt? Und Tanja, da kannst du mich, glaube ich, nur bestätigen, oder?
1: Ja, absolut. es ist immer als Signal zu, zu ähm, anzusehen, anzuerkennen und unter diesem Signal, unter jedem Verhalten steckt letztendlich eine Emotion und unter jeder Emotion ein unbefriedigtes Bedürfnis oder ein Bedürfnis, was gesehen werden möchte.
0: Ja, und das ist zum Beispiel was, Tanja, ich weiß nicht, wie, wie du Eltern in der Hinsicht unterstützt. Vielleicht kann es einfach mal helfen, sich aufzuzählen, welche kindlichen Bedürfnisse dann tagtäglich eigentlich erfüllt werden möchten. Das sind ziemlich viele, deswegen ist der mhm. Job, Eltern zu sein, auch so anspruchsvoll. Wollen wir vielleicht mal ein paar aufzählen, Tanja, damit Eltern verstehen, warum Kinder wütend sind, also welche Bedürfnisse unerfüllt sein können im Alltag.
1: Ja, natürlich. Ich, ich erzähle mal ganz gerne von den, von den psychischen Grundbedürfnissen die mhm. ja so ein bisschen dem ganzen, naja unter- oder übergelegt sind. So, Also wir alle und Kinder haben halt das Bedürfnis nach Autonomie und Selbstwirksamkeit. Ja, Also wir wollen Dinge ähm, in eigener Kraft erledigen. Wir wollen eigene Entscheidungen treffen für uns, für das, was wir tun. Und Autonomie ist ja letztendlich nichts anderes als der, der Kern jeder Weiterentwicklung. Ohne Autonomie keine Weiterentwicklung. Und der Autonomie gegenüber steht dann quasi das Bedürfnis nach Verbindung, Nähe, Zugehörigkeit, Liebe, also dieses Zusammensein, ja, und auch das, ja. Gemeinschaft, genau, Liebe, also Bindung und Bindung und Autonomie, eins von beiden ist immer ein bisschen, Bisschen weniger erfüllt gerade. so Und sobald es wieder aufgefüllt wurde, ist das andere wieder ein bisschen weniger. Also ohne Bindung keine Autonomie und ohne Autonomie keine Bindung. Das ist etwas, was man erstmal gut verstehen kann. Das kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr mit eurem Kind ganz viel gekuschelt habt, gespielt habt. Ihr habt vorgelesen, ihr habt Zeit zusammen verbracht. Und auf einmal ist das Kind bereit, ein bisschen Zeit mit sich alleine zu verbringen und tapert los und spielt ein bisschen für sich. Das ist so ein typisches Beispiel dafür.
0: Genau, genau dann geht das Kind ins Explorieren, also dieses Explorationsverhalten tritt dann ein, dass ein Kind, wenn es der Bindungstank gefüllt ist, auch bereit ist, von, von den Eltern wegzugehen und genau. sogar den starken Drang hat, sich abzugrenzen. Und ich glaube, das ist auch die Herausforderung, bei vielen Eltern herauszufinden, ist mein Kind eigentlich gerade im Bindungssystem oder im Autonomiesystem und wenn gerade in bestimmten Entwicklungsphasen, in denen Autonomie eine große Rolle spielt, wie zum Beispiel in dieser ersten Autonomiephase zwischen anderthalb und drei, vier, Mhm. Jahren, ja, oder in der zweiten, in der Wackelzahnpubertät, so zwischen fünf und sieben Jahren, oder dann in der richtigen Pubertät. Das sind die drei Autonomiephasen. Genau. Wenn da eben Eltern aussehen, den Blick dafür verlieren, dass das Kind einfach autonom sein möchte, sich abgrenzen möchte und insgesamt das Bedürfnis nach Autonomie frustriert ist, kommt es eben auch verhäuft zu Wutausbrüchen, gerade in diesen Phasen.
1: Genau. Ne, und wenn wir, wenn wir das Gefühl haben, also es ist wichtig aber bei uns zu schauen, was macht denn dieses Bedürfnis unseres Kindes da mit uns, oftmals wollen wir ja auch fürsorglich sein, wir mhm. wollen es für unsere Kinder tun, so schenken wir es ist ein ist ja auch ein, 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 ein ja so ein bisschen der Sinn was so oft uns mitgegeben wird, dass wir uns kümmern wollen dass mhm. wir wollen, dass es unseren Kindern gut geht und, und dann möchte das Kind das auf einmal alleine machen, das kann ja auch was mit uns machen also auch da nochmal dann immer wieder zu schauen hey stopp, ähm, fühle ich mich jetzt hier gerade zurückgewiesen ja, weil das ist ja gar nicht das, was das Kind möchte. Das Kind handelt grundsätzlich für sich und nicht gegen uns. Es möchte sich weiterentwickeln, mhm. na, Grundstein der Autonomie, Weiterentwicklung. Und das ist solches anzuerkennen. Also Abgrenzung nicht als persönliche Abneigung oder Rückweisung zu erfahren, sondern als, wow, das ist schon wieder ein neuer Schritt oh, genau. und ich darf dich begleiten darin. Dass du und stolz dich, darauf Alter, zu ja. sein, auch
0: wenn dein Kind sich abgrenzt oder vielleicht tatsächlich mal wütend ist auf dem Boden stand. Versuch wirklich auch mal mit Stolz auf dein Kind zu blicken und dir zu denken, wow, jetzt versucht es gerade wieder, sich weiterzuentwickeln. Auch diese genau. Haltungsveränderung kann total hilfreich sein, damit du auch diese Wut deines Kindes besser annehmen kannst. Ja. Und ich glaube, das ist nochmal ganz entscheidend. Wir haben jetzt einmal gesagt, dass zum einen natürlich diese Wut verstärkt ausgelöst werden kann durch diese Phasen, ja, weil allein in dieser Phase sehr viel Autonomie drang ist. Und es kann allerdings auch sein, dass natürlich andere Bedürfnisse unerfüllt sind. Also wenn sehr häufig Wutausbrüche auftreten, also ich sag mal, wenn dein Kind täglich wirklich lange Wutausbrüche hat, ist es immer wichtig zu schauen, welches Bedürfnis ist gerade unerfüllt. Und wir haben jetzt zwei wichtige schon genannt. Tanja, du hast einige genannt. Wollen wir noch so ein paar mehr nennen als ja, auf
1: jeden Fall. Also, wenn wir noch mal kurz bei den psychischen Grundbedürfnissen bleiben wollen, dann gibt mhm. es natürlich noch das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung und Wertschätzung, ja. Also, gesehen werden in dem, was ich tue, anerkannt werden für das, was ich tue, nicht zu verwechseln mit Lob, sondern wirklich zu sagen, mhm. wow, ne, da bist du und du bist, du bist toll, so wie du bist, ja. Etwas, was groß und klein braucht.
0: Es genau, auch, um in Verbindung zu gehen, auch zu sagen, wie sehr man sich über zum Beispiel bestimmte Sachen freut oder sich gemeinsam mit dem Kind freuen, zu sehen, was das Kind macht. Manchmal reicht es einfach schon, wenn ich sage, ja, ich sehe dich, ja, ich höre dich, ich höre dir zu, ich bin bei dir. Das ist manchmal schon Wertschätzung genug. ja Genau,
1: ja. Das, einfach das Gefühl zu vermitteln, dass es, dass es auch schön ist, gemeinsam zu sein und dass man auch die Zeit wertschätzt, die man gemeinsam verbringen darf. Ne? Also es ist schön, dass du bei mir bist einfach, weil du so bist, weil es einfach eine Bereicherung ist für mich. Ja. Und Wertschätzung kann man wirklich in vielen kleinen Momenten checken. Das ist wie so eine, ich sag mal, wie so eine kleine, ja, wie so ein kleiner... Drops, den man immer wieder verschenken kann. Indem man einfach vorbeiläuft, wenn das Tisch, Kind vielleicht am Malen ist am Tisch und sagt, hey mein Schatz, bist du am Malen? Hast du Spaß? Ich freue mich, wenn es dir gut geht. Und schon habe ich Wertschätzung geschenkt. Und das ist kein, kein langer Moment, das sind zehn Sekunden und dann kann ich wieder weiterlaufen. Und so kann man über den Tag immer so kleine Bonbons, sage ich, Wertschätzungsbonbons verteilen. Und das Kind da unglaublich viel mit auftanken, weil das ist ja nicht nur Wertschätzung, Anerkennung, sondern auch letztendlich wieder Bindung, die aufgetankt wird.
0: Ja? Genau, ja, und das heißt heißt natürlich nicht, auch wenn diese ganzen Bedürfnisse, die wir jetzt aufgezählt haben, dass dein Kind nie wieder einen Wutausbruch haben wird. Wir möchten dir einfach eine Orientierung geben, was du tun kannst, um hinter diese Wut zu schauen, um hinter das Verhalten auch zu schauen, das dein Kind in dem Moment zeigt, weil oft äußert sich Wut ja in einem Verhalten, das für uns Erwachsene sehr schwierig ist, wie zum Beispiel, wenn Kinder schlagen, wenn Kinder treten, wenn Kinder einfach laut kreischen oder schreien, zwicken, spucken. Das sind ja alles Verhaltensweisen, die Kinder zeigen, weil sie noch keine bessere Strategie haben, um genau. mit Wut umzugehen. Und ich glaube, das ist das, was ganz entscheidend ist in dem Moment, Tanja, dass wir erst mal schauen, was löst eigentlich das Kind durch das Verhalten bei mir aus. Ja, genau. Das ist der allerwichtigste Schritt, bevor wir jetzt irgendwelche Strategien geben, ja, die, auf die wir natürlich noch zu sprechen kommen, keine mhm. Sorge. Ähm, Tanja, ähm, vielleicht magst du mal so ein paar Dinge sagen, die wichtig sind, so Selbsteinfühlung in dem Moment. Ja, ich möchte, wenn es aber okay ist,
1: noch zwei kleine Bedürfnisse ergänzen. Ja, gerne, gerne. Und zwar ähm, gibt es ja einmal noch das Bedürfnis nach Lust und Unlust. Mhm. Also auch das ist etwas, was was Kinder brauchen. Sie brauchen Anregung, sie brauchen äh, Dinge, die sie auch fordern, die sie geistig und mental fördern, wo mhm. sie auch einfach das Gefühl haben, sie werden na, so ein bisschen abgeholt. Da ist so ein bisschen ein Anreiz,
0: der geschaffen wird. Das Bedürfnis und, nach Wissen, nach Lernen, ja. nach Weiterkommen. Also auch eine Unterforderung ähm, kann für Kinder wirklich oft zu Wut führen. Ja Genau, richtig. Und
1: äh, darüber, über all diesen Bedürfnissen, die wir jetzt gerade so aufgezählt haben, ist halt das, das allerwichtigste Bedürfnis und das ist das Bedürfnis nach Sicherheit. Mhm. Und das möchte ich an dieser Stelle wirklich nochmal erwähnen, weil... Ähm, wenn wir uns nicht sicher fühlen, ob groß oder klein, sind wir nicht in der Lage, wir sind nicht mehr handlungsfähig und schon gar nicht rational. Also wir
0: können keine bewussten Entscheidungen mehr treffen. Und, und dazu gehört auch die Orientierung, also nicht genau. nur die Sicherheit, sondern eben auch diese liebevolle Führung, dass ich als Kind weiß, ja. da, da ist jemand, der nimmt mich an die Hand, der ist erfahrener, der hat in dem Moment über mich sozusagen nicht die Macht, sondern gibt mir die Sicherheit. Das ist ganz entscheidend. Genau. Es geht nicht um Macht, sich nicht über das Kind zu stellen, sondern einfach zu sagen, hey, ich bin für dich da, ich sorge für dich und du kannst dich auf mich verlassen. Das ist das, was dahinter steht. Genau, diese Vertrauen.
1: Vertrauen auch. Mhm. Ne? Vertrauen in die ja. Worte, die gesprochen werden, Vertrauen in die Handlungen, die vollzogen werden.
0: Verlässlichkeit.
1: Verlässlichkeit. Danke Tanja,
0: nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ja, ja
1: gerne. So, und jetzt einmal zum Thema Selbsteinfühlung. Also wie du ja schon sagtest, bevor wir reagieren, ja, es ist ganz, ganz wichtig, wirklich immer sich als zuallererst um sich selbst zu kümmern. Es ist, gilt immer, also der Leitsatz wäre an dieser Stelle Selbstregulation hm. vor. Ko-Regulation. Also erst kümmere ich mich um mich und dann kann ich mich um ja. mein Kind kümmern. Denn was ist los, wenn das Kind einen Wutanfall hat? Und wir fühlen, fühlen uns vielleicht dadurch hilflos, ohnmächtig, überfordert, angstvoll, selber wütend. All Es können so viele Gefühle bei uns aufploppen. Und wenn wir uns aber in diesem Gefühl befinden, sind auch wir, in unserem Unterbewusstsein, also wir handeln aus unserer Emotion heraus und sind nicht mehr in der Lage, klare und bewusste Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, man ist gar nicht in der Lage, in irgendeiner Weise absichtsvoll zu handeln, ja, sondern man genau. rutscht eigentlich selbst in dem Moment in, ja, einen absoluten Überlebensmodus und kann ja. das Kind eigentlich gar nicht auffangen, wenn wir selber in ganz starken Gefühlen hängen und dann entsteht, wie, wie du es gerade so schön beschrieben hast, wie so eine Art kleiner Teufelskreis, der ja. auch die Wut des Kindes noch verstärken kann. Das ist eben dann das Gefährliche daran. Genau.
1: Also was, was eine gute Strategie ist, um sich erstmal um sich selbst zu kümmern, ist wirklich sich ganz bewusst immer einen Moment zu nehmen. Ja. Man, also wir sind ja oftmals in so einer Wut, in dem Konflikt. Also wir sind immer so, wir tendieren dazu, sofort zu handeln, weil wir wollen das ja verändern, weil wir können das vielleicht gerade nicht aushalten oder es ist so, es es holt uns so massiv ab oder es macht uns so betroffen oder das genau, so das
0: ist, ist so wichtig, immer sofort, das beobachte ich auch, eine Lösung finden zu wollen. Ja. Und wenn ich nicht sofort eine Lösung finde, dann habe ich es falsch gemacht. Das ist, glaube ich, bei ganz vielen drin. Genau. Ich brauche immer sofort eine Lösung, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass oft dieses Schlagen oder auch gewisse Dinge sofortiges Handeln erfordern. Ja, das ist das, was Eltern natürlich auch oft sagen. Ja, was soll ich denn machen, wenn mein Kind zuschlägt? Da, da muss ich ja was tun. Ja, Und ich, ich glaube, darum, darum geht es, glaube ich, schon, ja. in dem Moment einzugreifen und zu sagen, stopp, Ja, die Hände bleiben weg. Und dann trotzdem zu versuchen, sich direkt um sich zu kümmern. Ich glaube, das ist oft die Herausforderung, gerade auch noch, wenn man zwei Kinder hat, ja, ja. wenn zwei gleichzeitig schreien. Ja ja. ja,
1: ja. Ich habe heute Morgen eine Situation gehabt mit meiner Tochter, sie wollte unbedingt einen Keks zum Frühstück und wir haben was Gutes gefrühstückt, aber ich habe doch was Vernünftiges gegessen, das ist immer so das, was da war. Und habe ich gesagt, ja, das habe ich verstanden, aber ich möchte jetzt keine Süßigkeiten zum Frühstück und sie guckte mich an und sie holte aus mit der Hand und ich wusste, sie wird mir jetzt eine auf den Oberschenkel klatschen und sie klatschte los und ich habe sie angeguckt und habe mein Gesicht weich gemacht und habe gesagt, bist du so wütend, ja? Und dann guckt sie mich an, ja. Und schon mhm. waren wir in der, in, in, im Kontakt und konnten das klären. Und das ist gar kein Wutausbruch mehr daraus geworden. Also mhm. körperliche Übergriffigkeit in dem Moment, die uns natürlich zum Handeln zwingt, in Anführungsstrichen, ja. ist aber ja oftmals auch nur wieder ein Versuch, in
0: Verbindung zu treten. Ganz genau. Kinder also, versuchen tatsächlich oft durch Schlagen auszudrücken, eigentlich fast immer, ja. Mama, Papa, ich brauche dich gerade, genau. hilf Richtig. mir, hilf Richtig. mir, ich kann mich gerade nicht kontrollieren, hilf mir, ich weiß nicht, wohin mit meiner Wut und deswegen, das würde bedeuten, natürlich erstmal dafür zu sorgen, dich zu schützen, das Umfeld zu schützen, eventuell das Geschwisterchen zu schützen und dann gleich zu schauen, okay, Genau. Atmen, vielleicht ein Glas Wasser trinken, ähm, da ja. vielleicht die Kinder auch kurz mitnehmen, kurzes Fenster aufmachen, frische Luft reinlassen, dass du in irgendeiner Form wieder zum Körper kommst und genau. wieder in der Lage bist, einigermaßen vernünftig zu handeln. Weil oft haben wir ja in der Beratung, Tanja, Leute, die sagen, oh, ich kann in dem Moment nicht, ich bin im absoluten Überlebensmodus und ja. reagiere dann schrei rum. Und das ist eben so dieser Ausweg mit der Zeit, um absichtsvoller zu handeln. Vielleicht geben wir da noch ein paar Anregungen, oder? Genau. Ja, was man also tun kann. Diesen Moment zwischen Aktion und Reaktion, diesen, diesen klitzekleinen
1: Moment, den muss man finden bei sich. Das ja. ist ganz, ganz wertvoll. Und den kann man finden, wenn man sich wirklich bewusst immer einmal Zeit nimmt. Und wenn man sagt, ich kann jetzt aber nicht mir extra ein Glas Wasser hier einschenken. Dann sind das Dinge, die erstmal uns zu unserem Körper kommen lassen. Also ich finde zum Beispiel ganz sinnvoll, wenn man da steht und man merkt, dass es, man will reagieren, dass man sich zum Beispiel einmal im ganzen Körper anspannt richtig, richtig feste anspannt und bis 10 zählt und dann wieder loslässt. ja mhm. Weil das bringt einen wieder in Verbindung mit sich selber. Und wenn wir in Verbindung mit uns selber sind, dann können wir wieder anfangen, bewusst zu entscheiden und sind nicht mehr im Fight-or-Flight-Modus. Genau,
0: oder was auch hilft, ist zum Beispiel diesen ähm, kognitiven Teil, diese, diesen... Ähm sehr, sehr, sehr moralischen Teil des Gehirns zu aktivieren, indem genau. wir wirklich uns richtige Aufgaben stellen, wie zum Beispiel den Viererschritten zählen, ähm, die Bundesländer auch sagen, sich überlegen, genau. was habe ich die letzten drei Tage zum Mittagessen gegessen, weil dann kommen wir wieder in ins, diesen in, in diesen, die Denken, genau, und wieder in die ja. Klarheit, wieder, und sind in der, wir aktivieren darüber sozusagen wieder den Verstand, genau. und es hilft uns, aus der Emotion zu kommen, oder auch den Körper abklopfen, ja, es gibt eigentlich verschiedene Schütteln. Wege, ja, Schütteln, Abschütteln, tanzen. Ist total tanzen, abschütteln. Oder ich mache das, ich habe das immer gemacht: äh, kaltes Wasser über die Arme laufen lassen, bis hier hoch. Das hilft ja. auch total oder ins Gesicht. Also ja. gerne auch mal kurz, bevor ihr ausflippt, auf Toilette gehen, die Tür abschließen, auch wenn es nur eine Minute ist, ja? Kaltes Wasser, also dich wirklich aus der Situation nehmen, die Lippen aufeinanderpressen, weil meistens kommt da nichts Sinnvolles raus, wenn du wirklich in Not bist und versuchen dich irgendwie runterzuholen, weil erst dann bist du auch richtig in der Lage, dein Kind zu begleiten. Genau, richtig. Mhm. Also ich glaube, dass ähm, sich mit sich selbst
1: in Verbindung bringen oder halt die Logik wieder aktivieren, ich glaube, das sind so die grundlegenden Aspekte, die einem wirklich helfen können. Und wenn mhm. man aber dauerhaft merkt, dass es immer wieder in den gleichen Situationen zu den gleichen Gefühlen bei einem selber kommt, dann kann es auch wirklich sinnvoll sein, Und das wollen wir heute ja nicht besprechen, aber das ja. sollte man zumindest kurz anreißen, ähm, einmal für sich zu erklären, für sich zu reflektieren, vielleicht auch mit Unterstützung. Was löst denn mein Kind da eigentlich gerade mit in mir aus? Also welche alte Verletzung ist denn noch so da? Also welcher Glaubenssatz blockiert mich denn da? Also wenn das Kind zum Beispiel wütend ist und dir nicht zuhört und du hast das Gefühl, dass dein Kind dich ignoriert, um jetzt mal ein Beispiel von vielen zu nennen, und du hast aber als Kind schon oft das Gefühl gehabt, nicht gesehen zu werden, nicht gehört zu werden, ignoriert zu werden. Dann trifft dein Kind in dem Moment auf diese alte Wunde und dann reagierst du aus dieser alten Verletzung heraus, aus dem Unterbewusstsein heraus. Also genau. wenn es wiederkehrende Situationen gibt, sich dann wirklich nochmal damit auseinanderzusetzen, was löst mein Kind in mir aus, in welchen Situationen löst es etwas in mir aus und wie kann ich erstmal mich um diese Wunde und um mich selber kümmern, um auch für solche Situationen weiterhin gestärkt zu sein.
0: Ganz wichtiger Punkt, Tanja, auch ein ganz schönes Beispiel, weil in dem Moment auch das eigene innere Kind aktiv wird. Hört da gerne auch mal meine Podcast-Folgen zum inneren Kind rein. Da gehe ich ganz tief genau in dieses Thema rein und für alle, die auch merken, sie sind da wirklich öfter in Not, da kann ich wirklich meinen Bindungskurs ähm, euch ans Herz liegen, der jetzt auch ganz bald wieder startet im Frühjahr. Da ist nämlich im Modul 1 genau dieses Thema ganz, ganz wichtig, dass es darum geht, erstmal zu schauen, was sind da für Gefühle bei mir, wo sind meine Triggerpunkte, wo sind meine starken, belastenden Glaubenssätze, die eben mich davon abhalten, in dem Moment für mein Kind da sein zu können. Ja, und Dafür ist der Bindungskurs wirklich ganz wertvoll, weil ich da erst im Modul 3 euch dann ganz viele Strategien mitgebe und Modul 4 auch nochmal ganz viele Handlungsstrategien. Nur geht es eben darum, Erstmal bei sich zu schauen, die Trigger zu lösen, aufzuarbeiten. Und da dürft ihr euch gerne jetzt schon mal auch für die Warteliste eintragen, falls euch das interessiert. Genau, Tanja, ich fand es gerade so wertvoll, dass du das nochmal mit den Glaubenssätzen angesprochen hast, weil das war jetzt ein Glaubenssatz, ich werde nicht gehört. Ja, mhm. vielleicht ist es auch so gewesen, dass du als Kind nicht wütend sein durftest. Das heißt, du mhm. hast vielleicht so eine Überzeugung in dir, wie man muss funktionieren, man darf nicht wütend sein. Ja. Man darf keine Gefühle zeigen. auch das Meine genau, Gefühle Beispiel...
1: sind hier nicht in Ordnung. Mhm. Ne? Und auch da nochmal zu überlegen, Also wie, wie kommt es zu solchen Glaubenssätzen, indem zum Beispiel allein in einem Konflikt gesagt wird, du bist hier erst wieder willkommen, wenn du dich beruhigt hast. Das ist nämlich die emotionale Trennung, die da stattfindet. Geh auf dein Zimmer. Oder du stellst dich auch immer so an. Warum bist du immer so empfindlich? Warum bist du immer so zickig? Es muss nicht als solches passiert sein, dass gesagt wurde, auch wütend zu sein, aber diese kleinen Momente, in denen man gespürt hat, dass das, was man da gerade fühlt, nicht willkommen ist, kann eben genau dazu führen, dass man diese Glaubenssätze
0: verinnerlicht. Genau, darunter leidet das Selbstwertgefühl, ja. Wer dein Kind spürt ja die Wut. Die Wut ist in dem Moment ein Teil von deinem Kind und wenn dann dem Kind vermittelt wird, diese Wut, die du da spürst, ist nicht in Ordnung, nimmt das Kind in sich auf, ich bin also nicht in Ordnung. Genau. Und Das ist dieser logische Zusammenhang, warum auch diese liebevolle Begleitung von Wut so wichtig ist für das Selbstwertgefühl. Das war Teil 1 der Podcast-Folge Wutausbrüche und nächste Woche erwartet Dich Teil 2 und wir werden Dir in dieser Podcast-Folge die Frage beantworten, welche Strategien helfen, wenn Dein Kind wütend ist, vor allem dann, wenn es sich so richtig in seine Wut reinsteigert und gar nicht mehr alleine rausfindet. Du wirst erfahren, wie Du Deinen Tag bedürfnisorientiert gestalten kannst, um Wutausbrüchen vorzubeugen und Natürlich sprechen wir auch darüber, was Du genau tun kannst, um die Wut mit Deinem Kind gemeinsam auszuleben, damit Dein Kind ganz gesunde Strategien lernt, Wutausbrüche zu regulieren. Bis nächste Woche in der Podcast-Folge Wutausbrüche Teil 2. Ich hoffe, diese Folge war hilfreich für Dich. Falls du Lust hast, dir zwei Minuten Zeit zu nehmen, lade ich dich herzlich ein, eine Bewertung für meinen Podcast zu hinterlassen. Auch würde ich mich riesig über einen Kommentar von dir freuen. Komm auch gerne noch auf meine kostenfreie Warteliste für meinen großen Bindungs-Online-Kurs. Denn auf der Warteliste hast du drei große Vorteile. Du sicherst dir einen großen Rabatt. Du bekommst vorab kostenfreie vorbereitende Impulse. Und du erfährst als Erste oder Erster, wann der Kurs im Frühjahr wieder startet. Ich freue mich schon auf dich.